0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br Bom dia, de bom dia, boa noite, Paqueda, boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber essa notificação, veio assistir mais um Bate-Papo Mayhem. E hoje eu vou estar entrevistando, direto da França, o grão-mestre de uma ordem oddoática. Então, a primeira grande pergunta é o que é uma ordem obdoática? Mas isso não vai ser respondido agora, porque antes a gente vai ter que conversar uma série de outras coisas, mas, primeiramente de tudo, seja muito bem-vindo, Raul Moreira, grão-mestre da Societas Luzes Vivente. Como que você está, irmão?
1: Tudo bem, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e... Obrigado também à presença de todos aqui que participam nessa, nessa nesse episódio. Aí,
0: como é que estão as coisas aí na França? Porque a gente começou, na verdade, esse programa porque a gente tá todo mundo tava tava todo mundo trancado em casa, né? O Brasil já virou uma zona né? e por causa da pandemia, né? E aí, geralmente o projeto Mayhem, o pessoal das ordens iniciáticas vinha e explicava, né? O que é, o que faz, para que serve os graus e tudo isso. E aí a gente acabou ficando em casa e aí surgiu esse projeto. Né? Então, eu queria é. também agradecer muito ao né, Aloísio e ao Ivan que fizeram essa ponte para a gente conseguir te entrevistar. Né? E como é que estão as coisas aí na França nessa pandemia?
1: É, a França não está tá, tá diferente na questão da quantidade, logicamente, mas a é, é questão de vagas. Está é, tá na quarta vaga e a boa notícia é que está, tá, tá caindo, mas aí vamos ver se esperamos que, a, que não haja outra outra onda de, de, né, dessa infecção aí dessa, dessa desse vírus que está gerando essa epidemia é, que é que é triste. Né?
0: Bom, a primeira pergunta para a gente começar agora, já, assim, antigamente a gente já ia, era um bate-papo e tal, mas agora a gente já tá conseguindo colocar ordem na casa, né, graças aí ao Bruno, ao Rodrigo e tal, e a gente já meio que organizou as perguntas, né? Então a primeira pergunta é da, da jornada pessoal da, do convidado, né? Então eu queria saber como é que você começou, né? De onde que você entrou no cultismo, começou a estudar, como é que era a para estudar dentro de uma ordem? Como é que você chegou na, na Luzes Viventes? E como que era estudar esse negócio antes de internet e tal? Então, como que foi a tua jornada?
1: É, a, a minha jornada ela começou, vamos dizer, o gatilho da busca espiritual ocorreu em torno de 1996, é, aos 17 anos de idade, em que eu comecei a, a ter experiências espontâneas de projeção né, da consciência. E, de certa forma, uma certa ausência na minha presença, uma certa bilocação, vamos dizer assim. Porém, era uma coisa que, para mim, não, não tinha o menor sentido, não tinha a menor compreensão. Então, eu passei a buscar, a buscar respostas. Esse foi o, foi, foi o grande gatilho. E, a partir daí, fiz parte de várias organizações iniciáticas né, no, no Brasil. Cheguei a liderar e coordenar a nível nacional algumas organizações. É, o percurso me levou a, a, a fundar uma editora, que na época ela estava ativa, é, chama Editora Ágora Hermética. É, o caminho me levou, na época, até por essa editora, me levou a receber o contato de Osborne Phillips, e estabelecemos a comunicação. Osborne Phillips é, se tornou famoso né, pelo desenvolvimento é, dessa tradição que a gente vai explicar um pouco a tradição agroática, é, a nível a nível do mundo ocidental né a tradição ocidental ele desenvolveu bastante ficou é, se tornou um dos autores clássicos é, nesse nesse meio né? não não somente a tradição agroática, mas no meio do autorismo ocidental então é, houve esse intercâmbio durante alguns anos antes de eu partir para a Europa o motivo foi principalmente a questão da carreira profissional, mestrado, doutorado na Europa. E foi, e foi nessa época, em torno de 2014, foi o ano que eu parti. Em 2015 foi o ano em que eu recebi o convite dele a proposta de haver um encontro na Bélgica né, em 2015. E foi nesse momento em que ele realizou uma consagração de sucessão e me transmitiu um objeto consagrado, que era a péssera mãe da, da, da tradição agudáctica, é, que foi usada por, por por ele próprio e Milita Denning, é, que era a companheira dele na época, desenvolvendo esse projeto da tradição agudáctica. E a partir daí foi foi que se desenvolveu a, a, a fundação realmente das sociedades Lustes Viventes, que isso, a gente vai explicar a manifestação dessa tradição, e foi através da Constituição, da divulgação, a partir de 2016. Então, é um, é uma, foi, foi, foi dessa forma que se desenrolou, é, de uma maneira bem, bem breve, toda essa, essa história de como é que eu entrei em contato no sentido de é, me tornar um, um, um grande mestre. É. E isso, e isso é, fez com que, depois de alguns anos... De, de relação com os Born ele também me convidou para é, ocupar um, um, uma das posições de um conselho que é um conselho de três membros que é que é a Sociedade Rothai Fundantes. Né? Isso a gente não vai abordar essa sociedade para por questão de, de viabilidade também ficaria muito longo, mas essa sociedade ela realmente é a sociedade mais antiga da tradição guidoática e a sociedade que, vamos dizer assim, é um núcleo que preserva os arquivos da tradição, né? são os herdeiros dos arquivos da tradição, só que é uma sociedade que é construída por apenas três membros. É, são é, um, é uma tríade, porque o intuito dela não é colocar em prática os trabalhos. É, por mais que essas pessoas, os integrantes, normalmente sejam pessoas que praticaram, que vivenciaram a tradição de alguma forma, né? E, mas o, o grande objetivo dela realmente é preservar a tradição. E seja um dos membros, como é o caso agora, excepcionalmente, ou seja, é, um outro membro delegado, um outro membro que eu digo, outra pessoa que é consagrada e que vai desenvolver uma tradição glástica, é que faz o trabalho realmente operativo, o trabalho prático. Então, isso evoluiu, de certa forma, o, o membro que era o, ocupava a segunda posição na época teve umas dificuldades e é, abdicou da posição e isso é, fez com que eu passasse a posição de segundo, né? então existe uma nova pessoa que ocupa a terceira posição, né? nós alegemos e e assim é, essa posição ela é vitalícia ou ato, até o momento que a pessoa é, se retire. Né? então é, esse é o contexto é, principal de como se desenrolou, é, de maneira breve, é, até porque eu quero fazer a, a parte da comunicação, aproveitar o máximo tempo possível para fazer a comunicação do que, que é Sociedade dos luzes viventes. E, de certa forma, eu sei que existe essa associação né, do, do grão-mestre, aquele que representa a tradição, é, mas eu sempre evito fazer uma, uma identificação é, da tradição a nível pessoal daquela aquela personalidade é, eu faço um trabalho com, com, com todos os integrantes no sentido realmente de que haja uma identificação a nível de agrega é, então o grão mestre ele vai ser a pessoa que vai é, zelar por essa agrega né? e eu tenho uma responsabilidade ainda maior por ser membro também da Rota fugentes que é que é o vamos dizer assim, um prédio mais sólido e principal da tradição aguadoática que nunca apareceu em público, até recentemente, com o meu envolvimento é, com as Societades é, Lúces Viventes. É, e, e como eu sempre tive esse, esse chamado, é, pela pela não só pela tradição agroática, mas pela questão de fazer um trabalho de certa forma editorial, é, como eu não vivo disso, é, o que eu resolvi fazer foi que é, atualmente eu tenho uma editora, mas devido, graças à evolução da tecnologia, eu consigo é, fazer individualmente e divulgar esses trabalhos, é, principalmente através da Amazon. Né? Então, nós temos uma editora que é a Domos luces viventes, porque realmente, a partir, de, a partir daí, eu decidi, eu decidi me dedicar às obras que vão felicular os conteúdos da tradição agroárdica, especialmente da Sociedade da Luz Vivente. Então esse, esse, esse é o contexto básico da, da minha presença na tradição e o meu trabalho de representar essa tradição. É, a gente pode, pode, se você quiser, a gente pode passar para a parte de, de apresentação da sociedade. Aí vai ter uma rica quantidade de, de informações para a gente discutir.
0: É, o pessoal já está perguntando assim, como é que faz para entrar? Calma, gente, a gente vai começar ele vai explicar tudo. É, mas a primeira pergunta, que acho que é, que do, principalmente da galera que chegou agora e leu o texto, fala assim: o que, que é Ogdoática? Né? Então você preparou uma apresentação e tal, então, em vez de fazer as perguntas, faz a apresentação e depois a gente conversa. Então, fica à vontade aí, o programa é seu.
1: Ok, muito obrigado, Marcelo. Eu vou compartilhar aqui, então. Espero que todos estejam, estejam vendo. E aí a gente tem um, um dos símbolos que é utilizado na sociedade, um dos símbolos, e essa questão do termogredor, logicamente, é, é, como o Marcelo bem... bem é, sublinhou e todos estão perguntando, realmente é uma das coisas principais. Esse termo foi cunhado, é, principalmente pelas obras é, de Osborne Phillips e Melita Denim. Né? Osborne Phillips, eu acho que é importante dizer, ele se tornou o patrono honorário da Sociedade das Lúcios Viventes, né? foi um convite é, que eu fiz na época com, com os membros que, que estavam numa posição de, de fundação, vamos dizer assim, mas principalmente uma iniciativa minha, e dos membros da época, de homenagear eh, Osborne Phillips ainda em vida, eh, por todo o trabalho, por toda a dedicação, porque não foi nada fácil eh, conseguir um certo envolvimento dos Born Phillips eh, a nível prático. O que é que eu quero dizer a nível prático? Né? Um, um, um patrono honorário, ele é uma pessoa que vai ser um conselheiro vai ser um amigo, vai ser um irmão, é, é, um, é, um, é um elo de amizade, um elo de fraternidade e de apoio mútuo. É, só que esse esse trabalho, ele foi além disso. É, Osborne Phillips retomou ah, os trabalhos de escrever obras, né, depois de vários anos em, em, em pausa, vamos dizer assim, sobre esse assunto, sobre a tradição agroática. Então, é, a gente vai mostrar no final obras que foram lançadas antes desse período, vamos dizer assim, o um período em que ele trabalhou ativamente, e obras que foram lançadas juntamente com a, o projeto da Societas Lúces Viventes. E vamos falar sobre obras que vão, em primeira mão aqui no, no, no canal, que vão ser lançadas em breve. O termo, como eu dizia, o termo agudárdico, ele foi cunhado né, nessa época, os Bonifix Milita Denim, é, isso, isso não quer dizer que ele não tenha existido antes disso, né? a ideia por trás do, do termo. Então, o termo é simplesmente é, para tornar essa tradição é, singular, né? para existir um termo que associe de maneira singular a um movimento, a uma tradição, mas é, com certeza esse movimento na expressão da, da luz, ele não é único. Né? Então, esse termo gótico remete ao termo ao número 8, e esse número 8 é tradicionalmente associado é, simbolicamente à regeneração. E a gente vai ver que é, regeneração é um dos termos principais, é um dos objetivos principais, é, o ideal do trabalho da grande obra na sociedade dos Viventes. Então, a Sociedade da Luz Vivente é uma sociedade que é taumatúrgica. Esse termo, por si só, também é outro termo, e eu escolhi é, esse termo para abordar, porque se a gente procurar na internet, porque a grande, a grande, a grande novidade como Marcelo dizia hoje em dia é, é usar a internet, usar os buscadores né, como um oráculo. E o que não existe na, na internet realmente não existe, é quase possível que não exista. Bem, é, como, como bem disse também, acho que, que subentender a isso o, o Marcelo, na pergunta dele, é dizer que, é, claro que a internet ajudou muito em todo esse processo de expansão da luz e divulgação das informações, mas, por outro lado, tem um efeito muito quantitativo um efeito que é, a gente deixa de viver muita coisa e passa a ser mais informado e ter mais informações do que realmente praticar. E uma das coisas é a tamaturgia. Isso é bem interessante, porque é, se você procurar na internet, você não vai encontrar praticamente nada. Então, a, a taumaturgia, ela, ela se propõe justamente a essa regeneração. É, só para a questão de definição, apesar de eu não ser muito fã, é, eu gosto muito da definição no lado profissional, mas no lado é, de trabalhos espirituais, as definições hoje em dia não ajudam tanto. Né? Mas, por questão histórica, para ter um pouco de história para saciar a sede de, de, de pessoas que gostam de certas definições, esse termo é, surgiu no inglês através de um prefácio de John Dee. John Dee, eh, eh, o conselheiro, o mago, astrólogo da Rainha Elizabeth, eh, bastante famoso no, no meio ocultista, ele escreveu um prefácio sobre a obra de Euclides, sobre a matemática euclidiana, eh, mais precisamente a geometria de Euclides. E, e ele define a taumaturgia como uma arte matemática, é, e eu vou, posso ler aqui para você o trecho que eu obtive dessa obra, essa obra você pode acessar facilmente, no, no, por exemplo, no Projeto Gutenberg, é um website aberto para todos, gratuito, é, diz que a taumaturgia é uma arte matemática que uma vez você dá uma certa ordem, faz funcionar é, de maneira estranha é, uma certa operação. E que é percebida pelos sentidos e faz com que os homens se maravilhem enormemente. Então, a partir daí, é, teve essa associação da tamaturgia, é, em termos de definição, com algo que gera, provoca maravilhas. É, logicamente, a tamaturgia não existiu a partir de onde um ela existia bem antes, isso é, isso é a única menção que nós temos desse termo, é, porém, é um termo mais associado com santos, com é, pessoas, muitas vezes, nem, que não são santos, é, reconhecidos por uma religião, mas que se tornam ta taumaturgos, né, que se, se tornam pessoas que são capazes de provocar milagres, são capazes de operar curas. Né, e, mais uma vez, a gente tem aí a associação da, da, da taumaturgia com a regeneração. No sentido amplo, essa, essa regeneração é, pode ser a regeneração da sociedade, assim como a gente vê na teurgia que é promovida pelo Zohar, né, que é um dos textos, é, que eu diria que é o principal texto da, da Kabbalah é, judaica, que é o misticismo da religião judaica. Então, é, eu, vou, eu vou comentar sobre isso é, um pouco mais adiante, mas em termos amplos, a taumaturgia pode ter, ser aplicada também em níveis mais simples, que seria a regeneração da psique humana, né? a, a regeneração do indivíduo é, rumo a regeneração da humanidade, a regeneração da sociedade. E essa é a nossa visão, a visão de que é, esse trabalho de regeneração deve ser individual e, e de qualidade. Né? Então, a sociedade ela preza muito pela por essa individualidade da formação e de que forma que é, não tenhamos tantos membros, mas que sejamos é, membros de qualidade. Então, é, essa é a ideia. Está né, aberta para todos, mas nem todos é, são escolhidos em certos momentos para a gente operar e para trabalhar juntos, né, de maneira unida. Então, isso até mesmo porque é, existe um processo de desenvolvimento da sociedade e a gente tenta respeitar esse processo para que a gente garanta que esse projeto seja um projeto de grande êxito. É, então, o, o grande êxito da gente não é pela quantidade, é realmente pela, pela qualidade. E esse termo taumaturgia também é um termo que é, define automaticamente uma ênfase cristã. Então, como a sociedade tem uma ênfase cristã, é, vamos dizer, a tematurgia é um selo de reconhecimento também, além do termo além do termo da generação. ok Então, é, além disso, é um termo que eu prezo bastante por não ter muita definição. Mesmo as as definições que não são tão boas. São definições, são poucas. São poucas. É, okay? não, são, não, não é como uma questão da teurgia. A teologia ela, ela é um termo bem mais difundido, é um termo bem mais. É, que, que, que leva também a, a uma má interpretação, a uma má compreensão do, do que seja teologia. Okay? Então, é, essa, essa regeneração, como eu dizia, ela se opera na psique. E uma das manifestações de que essa consciência está evoluindo, está ganhando em qualidade, é através do selo da caridade. E aí, a caridade, ela, colocando em termos breves, ela é uma prática que ensina a se doar. E eu gostaria de aproveitar aqui para. É, fazer um pouco de uma técnica que é bastante desenvolvida é, no meio ocultista na França, apesar de ser um, uma sociedade bem discreta nesse, nesse aspecto. É, no francês, a gente tem uma partícula partitiva que é o... Bom, é, que, que, que seria, é, quer dizer, uma parte de alguma coisa. E nós temos o verbo sangue, que é sangrar. E o verbo ensinar é o verbo ensine. ou seja, é você dar uma parte do seu sangue, você se sacrificar é, para compartilhar o sangue que é seu com outras pessoas que vamos dizer assim, que são seus aprendizes. Então, essa essa esse entendimento de caridade é bastante interessante, porque a gente costuma associar a questão de caridade sempre com a questão financeira. Né? Tem algum elemento financeiro envolvido e a gente também tenta, ao máximo, é, evitar é, essa questão do da associação financeira com o processo espiritual. Não que não, não sejam coisas que a gente deve separar totalmente, mas é bastante importante associar a questão da caridade com coisas mais elevadas. Então, aqui a gente vê o pelicano, que inclusive é o símbolo é, no cristianismo justamente da caridade. E essas, a ciência da caridade escorre até o pé da cruz. Então, essa associação do, do sangue, que seria o resultado de um processo, de uma transformação, a gente sabe muito bem que o sangue ele porta o oxigênio, porta os nutrientes, ou seja, todo aquele processo de aprendizado do adepto, que levou anos, anos, ou seja, tem uma, tem uma questão alquímica, né as cores, a gente vai ver rapidamente, você vê aí em destaque o preto, que muitas vezes é associado ao azul, azul celestial, você vê o branco e você vê o vermelho. Então isso leva até a, a compreensão... Do, é, da, da, da codificação alquímica né, de um processo de transformação, de maturação é, do adepto e que quando ele chega à maturidade ele é capaz de colaborar no processo de outras pessoas que venham atrás dele, que venham a se aproximar dele e que ele queira se sacrificar por eles, que queira auxiliar. Então, esse, esse, esse processo de caridade seria um amor racional. Né? É, isso também é, é um dos ideais da, da sociedade, é trabalhar em torno do amor, mas de maneira racional. E a gente trabalha muito no amor pelo conhecimento para atingir o conhecimento do amor. Isso, é, esse todo esse trabalho, ele é desenvolvido e define realmente a grande obra da, da tradição egdoádica e o foco realmente, é, a base, é o trabalho na psique humana e essas duas fotos essas fotos são 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 minhas são fotos que eu tirei presencialmente a gente vê aí a, a, a esquerda é, esse é uma é uma obra que fica no jardim de Bobola em, em Florença e a direita também é em Florença que é no começo do movimento renascentista é um artista chamado Fra Angelico e você vê aí um um membro da ordem dominicana, porque ele era um membro da ordem dominicana, e você vê a estrela de oito pontas vermelha acima da cabeça. Então, existe toda uma associação simbólica aí com... E ele tal, tá ao pé da cruz, e aí, mais uma vez, associando a ideia do sangue que escorre do topo da cabeça é, do Cristo, é, que tem a coroa de espinhos, que faz com que esse sangue, ou seja, através de um sacrifício, esse sangue escorre e vai é, chegar até os pés. Então, a gente vê aí uma, uma simbologia do, do Monte Gólgota, né, que, mais uma vez, remete à cabeça. Ou seja, você da cabeça aos pés e, realmente, é, toda essa simbologia de é, morte e renascimento do processo alquímico. então ou seja, é bastante rico. É, e, mais uma vez, pode, a gente pode associar isso com o, o, toda a parte de é, codificação de um conhecimento iniciático, esotérico, que, a princípio, não é, não é visível. É, e, a princípio, se, se a gente tiver, por exemplo, certas... É, se a gente hesita por certas, é, certos obstáculos, por exemplo, por eu ver algo que é religioso, realmente eu não tenho tanta vontade de estudar, de olhar é, uma arte religiosa. Ou seja, você já tem uma certa saturação nesse sentido. Então, é, a ideia da sociedade também é permitir com que a gente é, supere esses obstáculos e consiga realmente extrair uma riqueza de uma arte, de uma arte simbólica que foi bastante utilizada na Renascença, que foi mal compreendida, é, para o mundo ocidental, principalmente nós, dos continentes, vamos dizer assim, colonizados, a gente não teve tanto acesso às a, 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 informações, e nem mesmo, nem mesmo a Europa hoje em dia é, compreende esse processo mais, ele caiu num certo esquecimento. Então, a sociedade vê um grande valor na... Na, no processo de uma arte chamada arte da memória, que eu vou introduzir logo em seguida. Então, a gente vê aí, esse, eu escolhi esse símbolo porque você vê ah, uma certa definição, através de imagens, o que, que quer dizer essa estrela gloriosa de regeneração. É, é, a estrela gloriosa, aí, por ser uma sociedade com ênfase cristã, essa estrela seria ah, a representação da, da luz é, associada com a luz espiritual acima da cabeça é, do Cristo e que essa luz desce, nutre e sustenta é, todos os níveis do ser e é ela que promove toda a transmutação, toda a transformação e regeneração no processo. Então, através de uma explicação, através de uma, de uma compreensão dessa forma, quando você olha uma imagem automaticamente é muito fácil é, lembrar-se. Então, essa, essa ideia da, da arte da memória que é uma arte que foi tentou -se, se restituir através do meio acadêmico, mas é graças, inclusive, ao trabalho de pessoas como Francis Yates, que é, nós conseguimos acessar certas nuances, certas informações. Só, só que ela começou a, a fazer esse trabalho... Não teve tempo de concluir. Outras é, outras pessoas levaram isso no meio acadêmico, mas, como você sabe, no meio acadêmico, ele se preocupa mais com a história, o que é natural. A parte operativa é outra coisa. Então, na sociedade, inclusive, algumas organizações ocidentais tentaram utilizar, só que usaram mais no sentido mnemônico, no sentido de fixar certas coisas na memória, mais de impressionar a memória. Ou seja, através de um rito, uma iniciação, causar algum, é, algum, é, algo que seja abrupto, algo que seja chocante, algo que que, que faça fixar um certo conhecimento na memória. E é esse método não é um método que nós utilizamos, não é um método que seja estritamente dessa forma, não é necessário que seja assim. Então, usamos de outra forma e nós formamos desde o princípio, a gente vai ver quais são as etapas, desde o princípio a gente aplica esse essa arte da memória. Aqui eu escolhi dois, duas gravuras, mais uma vez, da Itália. A gente vai ver que esse movimento é bastante conectado com a Renascença Florentina, que, 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 desenvolveu, que era a capital de, de, da Toscana, a região da Toscana, mas que se expandiu rapidamente para alguns pontos focais da Itália, é, como Siena, é, aqui são são duas gravuras de pádua, né? pádua né? que é Giotto, que, que fez essas gravuras. É, são afrescos, né? é, que se, se encontram em pádua. Então, por que que eu escolhi mostrar isso? Porque a gente consegue ver rapidamente aqui é, uma insinuação das cartas do Tarot. Então, até mesmo porque ele, ele, ele pintou... É, associando com a virtudes e vícios, que era muito importante para o conhecimento espiritual da época renascentista, de fazer com que as pessoas fossem impregnadas, compreendessem os dois lados e fossem impregnadas de modo a, a guiar suas vidas, seus atos, da maneira que promovesse um desenvolvimento é, individual e social. É, nós temos aí a força, a gente vê inclusive no escudo o leão, que na carta de tarô é, nós temos o leão também, só que é de outra forma, é representado de outra forma. E do outro lado a gente tem a inveja. Então, é, não são a virtude e o vício complementar, porque aqui eu escolhi realmente mostrar a questão do tarô, mas, é, que é o caso da força, mas do lado da... da no afresco, né, o lado da inveja seria justamente a caridade. A caridade seria a virtude é, que vai balancear esse, esse, esse vício da inveja. Então, é, a arte da memória é uma linguagem não verbal, que vai servir muito da linguagem simbólica, dos símbolos, e que se caracteriza por ter um lugar na memória, para você é, é desenvolver o potencial de é, haver um um lugar para memorizar o conhecimento. E esse locus, na verdade, na arte da memória que a gente utiliza, esse locus, o recipiendário, é o iniciado. Ou seja, é a memória daquela pessoa que está sendo formada. Agora, o grande, uma grande coisa, bastante importante, é que, que costuma ocorrer em muitos, muitos movimentos da tradição ocidental, infelizmente, é que o símbolo, ele toma preponderância em relação à realidade espiritual. E é, acontece que, por falta de certa compreensão do processo, ah, faz com que a, a, o, o, o aprendiz ele vá cultuar o símbolo, ele vá nutrir o símbolo. esse não é o objetivo. Né? Então, é, até mesmo porque, é, por exemplo... É, tem uma tem uma frase que o teatro é uma mentira que transmite verdades então essa 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 compreensão a nível é, mental é bastante importante que a pessoa saiba que é uma mentira porém é uma mentira muito séria é uma mentira que consegue transformar estados de consciência e levar aquela pessoa para um certo local esse local é um estado de consciência né, as portas da imaginação, que é, muitas vezes não é tão bem utilizado, e a gente tem fórmulas de controle dessa imaginação do iniciado, até mesmo porque quando ele atinge certos graus de consciência, esses estados de consciência, ele é capaz de afetar é, a sua realidade a realidade de outros. é um, Uma das outras formas dessa arte da memória é a poesia, a literatura, a é, literatura só que é aquela poesia mística. Por exemplo, o Zohar, que é o esplendor da, 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 da Santa Cabala, é uma poesia. Então, continuando na, na, nessa expressão da arte da memória, a gente pode ficar impressionado em descobrir que essa arte da memória está um pouco em todas as ramificações é, vamos dizer assim, de é, instrumentos da tradição, tradição ocidental, e muitas vezes não é percebido de maneira consciente. Então, o gênese dessa tradição, ou seja, o próprio, o próprio termo tradição, o próprio termo, a gente vai chegar um pouco a discutir, por isso que eu escolhi essa, essa imagem, a Kabbalah, ela ela significa justamente receber, ou seja, mais uma vez, a questão do recipiente onde você vai colocar alguma coisa. É, a, a própria astrologia também, ela trabalha muito através de locais. Ou seja, a casa, né, onde um planeta, que também é em certo nível, você vai ter níveis é, de, de locais, né? uma certa hierarquia, é, onde você vai colocar o conhecimento ou a informação. Então, a, a árvore aqui, essa árvore é de Robert Flood, que é, não sei se muitos conhecem, é, 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 foi cristão, né? então, em inglês, foi cristão, que se dedicou à tradição ocidental e que trabalhou com, consciente dessa mentalidade da arte da memória de maneira operativa, de maneira prática. Então, a gente vê aqui, até para poder dar um pouco é, de, de ideia do que, que é essa arte da memória, você vê aí a, a maneira de espessar a árvore da vida. Você vê que é literalmente uma árvore, o desenho dele, e ela está invertida né, do que a gente vê naturalmente é, no dia a dia, na nossa realidade material, física. Então, essa, essa, é, uma, essa é um do, do, dos sinais da arte da memória, essa liberdade de poder, é, de uma maneira certa, chocante, alterar... É, a maneira habitual das coisas e fazer com que isso se registre facilmente, sem muito esforço, na memória anímica do, do aprendiz. Então, as raízes, ou seja, que o mundo espiritual, o mundo material, na realidade, que é a manifestação lá, na última esfera embaixo, é, eu vou até ativar aqui, você pode ver que aqui essa esfera... Ela, ela é uma esfera da manifestação, ou seja, o resultado final de todo o processo de manifestação divina, e a, a esfera é, do, da coroa, né? ela é a esfera que é a raiz da manifestação, ou seja, a consciência superior, ela está como o substrato de fundo, o pano de fundo de toda a manifestação. Você vê aqui, que por, você vê a questão da característica cristã, porque você vê que é, há um brilho é, enorme na primeira esfera e há uma sugestão aqui de que há três esferas que são conectadas, formando um triângulo que brilha mais do que as outras. então Essa ideia aqui, você tem uma árvore realmente em que os frutos são luz, as esferas de luz. Então, é, é, é. Sefirot, como tem escrito aqui, né? é, uma das traduções é uma esfera de luz, ou seja, nutrido né, pela raiz que vai é, nutrir todas as outras esferas. As outras esferas vão estar vivas em consequência dessa esfera única, que é a origem de tudo. Então, você vê também aí a transmissão de um conhecimento de que a realidade é uma só por mais que ela se, se ramifique, se manifeste em diferentes formas, diferentes atributos dessa origem divina. E que isso se sintetize e culmine na manifestação material na qual a gente vive. É, logicamente, essa daqui é um pouco elevado, é um pouco acima do que a gente vive, mas vamos, vamos dizer que é a que a gente vive. Ou seja, essa, essa manifestação, em cada esfera você tem os nomes é, divinos, de, de cada esfera, você tem o um nome também. É, aqui você pode até notar que tem pai, filho e Espírito Santo. Você vê mais uma vez a questão da ênfase cristã de Robert Floyd. Né? Ou seja, e aqui na, na síntese você tem a copa da árvore, em que você tem as dez, a expressão das dez esferas que estão aqui, dos dez frutos, mas de outra forma. É através de potências. Né? Você tem os nomes das potências arquangélicas que são associadas com cada com cada esfera é, do, da árvore da vida. Então você vê que essa árvore da vida na, na verdade é uma árvore de frutos de luz. e A gente pode até remeter a questão da árvore de Natal. Ou seja, até, até o fato de você ver uma árvore de Natal no, no dia de Natal você você consegue lembrar-se do, dos ensinamentos de certos. É, você vê aqui também a questão dos dois lados. É evidente que ele organizou da maneira, é, do lado esquerdo e lado direito, nós vemos o, o, as esferas é, numeradas pares, as, as esferas ímpares, ou seja, ele, ele bota um pouco de, de conhecimento quantitativo aí dos números, só que os números, ele tem uma lógica, ele tem um, um também uma expressão de um de um conhecimento, ele veicula um conhecimento, então tudo é interligado nessa arte da memória. Ou seja... O que aconteceu realmente é que, é, com o tempo, a ciência que a gente conhece hoje, ela se tornou estritamente quantitativa pela questão de praticidade. A gente vai comentar um pouco disso, porque até a questão da tamaturgia, isso é importante de ver. né Eu li rapidamente o texto de John Dee, mas o que ele quis dizer é que a tamaturgia é uma arte quantitativa, matemática, que pode ser utilizada para provocar maravilhas. Ou seja, ele, ele naquela definição na primeira vez que ele usou o termo, ele definiu de uma maneira a engenharia, da matemática sendo usado na engenharia para, por exemplo, criar o que nós temos, estamos vivendo hoje, os robôs com inteligência artificial e tudo isso. Então, é, essa, essa, essa possibilidade de provocar é, uma admiração, uma maravilha. É, logicamente que John Dean não, não, não se dedicava só a esse... Assim como Leonardo da Vinci, que criou várias máquinas, não se dedicava a, a essa ciência de uma maneira estritamente quantitativa. Eles também eram adeptos na, no trabalho qualitativo da consciência, até porque estavam plenamente conscientes de que a realidade material não é concreta como, como a gente imagina. Então, esse, esse diagrama aqui, ele não é um diagrama antropomófico, a gente não vê os 22 caminhos que, comumente, a gente está habituado a ver, e, à primeira vista, você poderia dizer que essa árvore não tem, tanto falou assim, não transmite tanto conhecimento, porque, à primeira vista, ela não é a árvore que eu conheço. E você perderia uma grande quantidade de acessar o conhecimento de outras formas. Logicamente que a pessoa que cria a imagem, a pessoa que consegue a imagem, ela tem acesso a mais interpretações, eh, mais eh, pontos de vistas. E, logicamente, é eh, por isso que existe um valor da tradição de transmitir esse conhecimento de maneira oral. Né? De transmitir esse conhecimento através da relação do, do mestre com o discípulo, na medida do possível. Então... Eh, o importante é saber que essa arte da memória ela vai sempre é, codificar o conhecimento da tradição na visão do homem na Terra é isso é, é o caso da astrologia você poderia chegar e dizer que é por exemplo a astrologia ela ela dominou é, o, o conhecimento vamos dizer assim ela, ela era reconhecida todos os doutores é, da, da, da Europa, inclusive doutor é um, é, um, é o auge da filosofia, né? é preservado até hoje, o PHD lá, o, o PHD, né? é, é preservado até hoje, é o doutor em filosofia, é o doutor que ama a sabedoria, que ama o saber, mas o é verdadeiro conhecimento de tudo isso é inconsciente, você é, se você não tem um pouco do contexto histórico, se você não vivencia si a arte da memória, você não vai perceber que, na verdade, era formada, era feito dessa forma. Né? Ou seja, você tem pistas, você tem traços da, dessa realidade. E por mais que a gente tente apagar, eles estão lá. Então, é... o que aconteceu é que, por exemplo, na astrologia, muito é... foi feito de funcionalidade tal, que foram as academias de ciência, inclusive da, da França, é... é preciso reconhecer, que fez com que é, a astrologia fosse retirada do currículo universitário. Até então, a astrologia era um dos, ela só não era mais elevada do que a teologia, né? Por, pela, pela, pelas questões que a gente sabe muito bem. Mas é, a astrologia era um, o auge do conhecimento é, de, um, de um erudito. Todo erudito tinha que ser astrólogo. É, e, e a gente vê que na astrologia você tem esse lado quantitativo, porque é uma arte completamente matemática, no seu lado da astronomia, que vai estudar a mecânica celeste, que vai dizer como é que vão se movimentar, ou seja, automaticamente, em termos de memória, é muito confortável. É tanto que hoje o computador, que trabalha muito bem com essa ciência quantitativa, vai te fazer todo o mapa, sem problemas, sem sucesso nenhum, e você vai entrar realmente só com o estudo da lógica dos astros, a astrologia em si, que vai interpretar aquele conhecimento, mas você vai precisar né, acessar essa informação. E a gente entra mais uma vez de como é constituída a realidade. Ou seja, você tem que compreender que a realidade tem seu pano de fundo a consciência, e que é a consciência do astrólogo que vai acessar, através da codificação daqueles símbolos, a interpretação, é, da verdade que está por trás do símbolo, tá certo? Então, é, na astrologia você vê muito isso, a questão do lugar, não só é, da lógica, do, 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 da informação, mas você tem um lugar temporal também, ou seja, você tem um lugar, um lugar espacial né, de todos aqueles astros que se, se movem no céu, na mecânica celestial fixa, e você tem esse movimento ditado por um por um tempo. Então, isso permite que você crie uma hierarquia na é, organização do conhecimento, uma certa ordem. E isso é uma das características também da arte da memória, que vai facilitar é, que esse conhecimento seja acessado, seja transmitido e que seja preservado. Okay? Então, é, se a gente estuda astrologia isolada, a gente não vai ter acesso a tanta informação. Se a gente estuda o tarô isolado, também a gente não vai ter tanta informação. Então, é a questão de reconhecer qual é a raiz, de onde é que vem isso tudo. Qual é o princípio que está por trás dessa dessa ciência. Né? Então, é a arte da memória. E a arte da memória, na, na tradição, não é só não é só através de um princípio mnemônico. Esse, essa arte da memória ela vai ser operativa. Ou seja, é um método que vai permitir ao, ao aprendiz é, fixar conhecimentos sem esforço. Muitas vezes é pedido uma certa repetição, é, mas ele vivencia o conhecimento. E é por isso que é muito mais fácil aprender e começar a treinar até a certos acessos a certos potenciais da psique humana, que não é um mero resultado da manifestação física do cérebro, do corpo, reações químicas pelo contrário. Isso tudo é resultado, são são apenas símbolos. É como se você tivesse um painel de informações que vai te auxiliar em termos de como consciência que vai navegar na realidade. Então aquele 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 todo todas as informações que vêm através dos cinco sentidos, essas informações são como se fosse um painel de bordo. Para que a, a nossa experiência seja guiada de uma maneira interessante. Só que a, a alma, o nível anímico, ela também tem essas percepções, esses, esses é, cinco sentidos, vamos dizer assim. E, só que eles são naturalmente dormentes, são naturalmente não tão desenvolvidos na grande maioria. Né? Claro que há exceções, né? mas é, há exceções no, no sistema. Então, nesse processo, a primeira etapa na sociedade, é, quando a gente se apresenta ao público, é convidar a todas as pessoas interessadas a, a se formar através do Pronaus. Esse Pronaus tem é, uma característica de promover a dinâmica da Estrela Gloriosa. Ou seja, o que, o que quer dizer isso? É promover a dinâmica da Egrégora, da nossa tradição. Ou seja. É, da Sociedade da Luz vivente, é, especificamente falando. Aqui a gente vê, mais uma vez, eu vou sempre colocar símbolos e imagens, vocês vão ver que eu gosto muito mais de símbolos do que de textos. É, mais uma vez, não é porque é bonito, ou porque vai ilustrar. É, não só isso, mas é porque é útil também. Então, aqui eu escolhi porque, é, pr primeira coisa, é feminino, uma figura feminina, está sendo coroada e que está em epifania. Você vê os olhos, está em êxtase. Ou seja, ela consome um estado glorioso. Nós vemos o dourado, nós vemos o, o, o preto, o vermelho. Ou seja, você vê você vê uma evolução na, na manifestação. E, mais uma vez, você vê as estrelas que coroam a cabeça. São estrelas de oito pontas. Mais uma vez, a questão da, da estrela, da obdoada, se manifestando na arte... É, italiana. Essa imagem é, é também a é minha, de, de, de minhas peregrinações pela Europa, e ela foi foi tirada, essa foto, em Siena. E Siena, depois de Florença, foi um dos lugares na né, Itália que mais desenvolveu essa essa arte renascentista, né, que mais uma vez não arte, é uma mera arte do que é belo, simplesmente. É uma arte que vai permitir uma imersão, uma compreensão, uma codificação de conhecimentos. Então, a, a sociedade, ela começa pelo Pronaus. É, esse Pronaos realmente é um processo que a pessoa, o, o candidato, se ele passa pelo processo de quatro etapas, na terceira etapa ele vai ter a possibilidade de vivenciar, ter o gosto é, justamente dessa, dessa epifania, dessa glória. É, se ele fizer tudo como, como a gente é, orienta, ele tem as grandes chances de ter um gostinho dessa do que, que é isso, e de provar a energia da igreja. Então, é um, é um intercâmbio que é inspirado no método de Marcílio Ficino, que é um dos guardiões da tradição agrônica, da sociedade especificamente. Nós temos oito guardiões externos. Ele é um dos guardiões, é, um dos maiores filósofos, da, do movimento renascentista florentino, que passou uma boa parte de sua vida em Fiesole. Eu tive lá. Fiesole é um lugar maravilhoso. É, e a casa onde ele trabalhou ainda está lá. Ou seja, se um dia a pessoa quiser ir lá visitar, ainda está acessível. É, o proprietário abriu para que a pessoa consiga peregrinar um pouco dentro desse ambiente onde ele trabalhou, onde ele se isolou para fazer a uma obra que foi a obra, o Magno Opus dele, que foi a Teologia Platônica. Um volume, são três volumes bastante largos, em que ele tenta conciliar uh, as antigas tradições com a revelação cristã. E, logicamente, para isso, ele utiliza Platão. É. Então, ele tinha um método de iniciação através de cartas. Então, pelas dificuldades da época, inclusive, muito maior do que a nossa, a nossa, nós temos o mesmo desafio aí com, é, com a epidemia, com o Covid, que, que provocou esse isolamento de um nível extremo. E isso tinha sido concebido antes da epidemia, esse processo. Mas ele foi, se demonstrou altamente eficaz e útil dentro desse, desse quadro, o que permite com que a gente consiga... É, acompanhar o trabalho, a evolução, ou seja, o conteúdo dessas cartas ele não é feito para ser autoexplicativo, para ser perfeito no sentido de que a o, a pessoa meramente recebe um texto, lê e ela a partir da lê com a informação sabe de tudo e se candidata, responde uma carta e está tudo bem. Não, é, é ela, ela tem vários é, ela, várias lacunas no processo e foi, foi concebido assim, né, para que a pessoa se expresse. Por exemplo, existe também uma codificação no sentido de selecionar as pessoas que, que se apresentam. Ou seja, muito, acontece muito, eu vou aproveitar a oportunidade para divulgar isso, é, muito acontece que elas recebem a primeira carta, e especialmente se forem pessoas que já têm uma certa experiência, vamos dizer, essa carta é muito básica, muito simples, então, eles param ali na primeira carta. E o que acontece é que a gente seleciona muito, muitos bons candidatos, porque são os candidatos que não param na primeira carta. E olha que nós temos membros de grande percurso. Pessoas que já, que já trilharam mais de 15 anos, 20 anos, em outras tradições e que se apresentaram nos portais da nossa sociedade e que demonstraram é, aptidão e humildade de, vamos começar pela respiração, pelo estudo do gesto, mas é uma carta só. E é bem, bem básico, bem simples, mas existem pessoas altamente experientes que dizem que não é tão simples assim. Porque, na verdade, é muito fácil a gente passar 20, 15 anos e não conseguir atingir o estado singular de consciência apenas com a respiração. Então, não é simples, né? mas as pessoas que procuram efeitos, provocar é, é, efeitos na realidade, não, eu quero um, algo que venha do grimório tal e que aí eu tenha acesso realmente ao poder. E, então, isso aí realmente ele vai ser automaticamente selecionado e naturalmente ele não vai para frente. É, então é natural então a gente usa muito pelo pelo símbolo do da simplicidade outra 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 coisa que eu admiro na ênfase cristã é isso pela simplicidade né? e, e, e evita muita muito trabalho é, em vão então é, esse esse é um dos um dos propósitos desse desse envio de cartas progressivos então é, há uma dinâmica em que a pessoa conhece a tradição, conhece o tutor do Pronaus, é, vai inter fazendo intercâmbio, é, se comunica através de cartas, e tem a primeira carta, segunda carta, terceira carta, quarta carta. Então, toda carta vai ter é, teoria e prática, não são cartas longas, a gente acredita que é, menos é mais. Se você quiser informação, se você quiser acessar a grande quantidade de texto, é, se você vai medir uma, uma, uma contribuição que você deu pela quantidade, é, não vai ser através da Sociedade da Luz Vivente que você vai obter essa quantidade de informação, até porque a gente já reconhece que tem muita coisa é, na internet. Agora, o que acontece é que você precisa de um guia para poder acessar essas informações. Então, você precisa também de um guia para poder é, é, navegar Nesses estados de consciência. Então, porque senão não teria sentido de haver uma tradição, uma egrégora, uma, uma memória, mais uma vez a memória, a memória de tudo que foi vivido, senão a gente estaria reventando a roda a todo momento. Então, essa essa questão de reconhecer também que o trabalho em grupo tem o seu valor, e grupo não, não seja necessariamente que aquele trabalho não seja realizado através do indivíduo. O que seria difícil também hoje em dia, a gente conseguir reunir um grupo não é tão trivial hoje em dia, né? no estilo de vida ocidental. Então, é, em algumas sociedades é mais simples do que em outras. Mas não é tão simples. Então, a gente organiza de forma que tudo seja viável. Ou seja, que em qualquer condição, se há uma sincera e boa vontade, que aquele, que aquele buscador consiga ser auxiliado e de ir com qualidade. Você vê que fazer um intercâmbio de cartas com uma pessoa que é, vamos dizer, um coach, é, demanda tempo. É, todos os trabalhos que eu vejo atualmente na internet, seja de astrólogos, quando ele tem o um livro, que ele come, que a pessoa quer comprar o um livro, é um valor irrisório. Agora, quando a pessoa quer um coach, é uma explosão o valor. Ou seja, a gente não, não, não coloca, ou seja, todo o trabalho de coaching, todo o trabalho de iniciação não é cobrado. É uma doação, é, ou seja, é o trabalho daquela pessoa que está na sociedade está se doando naquele ponto. Agora, a gente, no, 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 no texto, na questão dos direitos autorais, o mínimo, a gente pede o mínimo na contribuição nesse sentido, tá? Mas eu vou falar mais sobre esse, sobre esse processo, como é que a gente lida com a questão é, de é, existência material. Então, é, esse, esse processo do Pronaus, ele, ele se baseia muito numa questão do... É, o primeir, um dos primeiros princípios, a gente vai falar dos princípios logo em seguida das iniciações, mas um dos primeiros princípios da tradição seja ou seja, é, são, os, os, são cinco princípios, e o primeiro é o sopro então existe todo um conhecimento filosófico por trás disso é, é bastante longo mas se vocês quiserem a gente pode entrar e, e explicar um pouco sobre isso mas eu não queria transformar isso num curso então mas é, sendo mais uma vez utilizando a arte da memória vocês lembram da anunciação a anunciação de Maria é, anunciação não de Maria exatamente mas associada com Maria que vai receber o Espírito Santo, e que vai gerar é, o Cristo. É, toda essa anunciação ela é utilizada no Cronáus, de uma maneira prática, de uma maneira em que é, é o iniciado que, tem esse, que vai incorporar esse princípio feminino, feminino aí, porque vai receber o sopro divino. Então, é, as gravuras que foram enormemente pintadas na Europa, essas gravuras da Anunciação, eu fiz uma peregrinação e posso lhe dizer que é a arte número um da Renascença. É o ícone da iniciação. Então, é, a gente tem um estudo bastante profundo, de pesquisa nisso, e a gente utiliza esse, esse, esse ícone é, de maneira prática. Né? A gente explica a teoria por trás de uma maneira que muitas vezes pode ser que é inovadora é, e mais tradicional ao mesmo tempo, porque esse é o princípio de você manter viva uma tradição, fazer o gênese da tradição, é que a tradição é algo que, que parou no passado, que está morto. Né? Ou seja, é, o aprendiz ele é treinado para que para que ele consiga é, a todo momento recriar, recriar com os utensílios tradicionais. Recriar uma nova versão da tradição. Recriar, mas sem perder a identidade da tradição. Então, esse processo é um processo que, se a pessoa conseguir manter na sequência, com dedicação, dura quatro meses. Então, são quatro cartas, quatro meses, e é uma grande oportunidade de entrar em contato com a tradição. A iniciação é todas elas são sob convite. Não existe iniciação automática. Não existe iniciação no sentido... Até porque e é por isso que elas não são pagas. Não existe contribuição financeira associada com a iniciação. E principalmente a primeira, porque a primeira iniciação é uma dádiva, mas é sobre convite. A pessoa termina o Pronaus, ela pode ter concluído o Pronaus, ela, ela contribuiu essa única... Antes da iniciação, é a única coisa que, que a gente estabelece um, um valor de contribuição. Na iniciação, ela termina, ela termina o processo de Pronaus, ela vai ser iniciada, ela é convidada para ser iniciada, no final da, da, do Pronaus está previsto uma entrevista, se tudo se passa bem nessa entrevista, ela, ela pode ser convidada para a iniciação. A iniciação do primeiro grau é uma dádiva, porque é uma indução, uma impulsão. A, a, a pessoa é introduzida nos cinco princípios da casa do sacrifício. Né? Mais uma vez, a questão do sacrifício. Já expliquei, de certa forma, o que, que é isso. É, e a casa. A casa, é da, da, na tradição agdoádica, ela é um dos termos que é utilizado, inclusive, para descrever um grupo de iniciados da tradição. Ou seja, os iniciados, eles trabalham em uma casa a casa também é, é o próprio ser, é um indivíduo é, sobre o qual vai feita, vão ser feitas as operações, os trabalhos para receber justamente esse primeiro princípio que é o sopro. Então são cinco princípios é, passando rapidamente, mas é muito profundo para discutir é, em uma reunião de apresentação. Né? Seria o princípio do sopro é, para quem para quem já já é acostumado com, com a mística a cabala seria o roar. Nós temos o um princípio seguinte, é o princípio do corpo, que é o princípio associado com o nefesh. Seria o, o corpo, traduzindo até para as pessoas que não conhecem né, a cabala é, ainda, é, o nefesh seria o corpo astral, né, em tradução grosseira. O, o nefesh seria o astral, ou o corpo emocional, Ruá é, seria o corpo mental né? ou seja, é por isso que é o primeiro princípio que é dado é o princípio do sopro e a gente conhece muito bem que o sopro é utilizado em várias é, mais, vários movimentos é, tradicionais né? inclusive como gesto de iniciação ou seja, é um sopro na cabeça ou nos lábios do, do iniciado para transmitir é, a energia divina é, essa energia do verbo a dinâmica da iniciação, de consagração, e você tem ah, os outros três princípios superiores. Então, esses dois princípios são os princípios que vão ser os princípios que vão formar a estrutura eh, quíntupla da casa do sacrifício, porque a casa do sacrifício, na tradição idólica, são as duas colunas que formam o pórtico de entrada externo, ou seja, fazendo um paralelo o pronauso, você estaria eh, externamente no átrio, que é justamente um, uma tradução do termo pronaus. Né? O pórtico são as duas colunas, e você tem a superestrutura triangular, que estaria é, como é, um triângulo no topo dessas duas colunas. Então, esses três princípios seriam a justiça, a misericórdia e a glória. E esses princípios estão associados com a, a nexamá, seria é, vamos dizer a fonte do Roá e é, isso a gente pode fazer uma correlação isso facilmente com a árvore da vida e com a Cabala árvore da vida se a gente reorganizar não não essa de Robert Flood, o propósito foi outro mas seria a árvore da vida que a gente comumente conhece é, que é organizada de forma antropomórfica né, que seja se representaria o homem e e, e a divindade a imagem do homem. Então, essa essa correlação com a árvore da vida é evidente, é utilizada, mas a gente não se limita a ela. Certo? Então, é, mais uma vez, é, fazendo isso, a gente estaria sendo uma presa, como se fosse é, uma mosca na, na teia da aranha. Ou seja, é, o objetivo realmente é fazer com que seja um instrumento de passagem. É como se você tem é, um rio e você está de uma, a uma borda do rio, você quer atravessar para a outra, você usa a canoa, é, seria a mesma coisa de pegar a canoa e sair é, com ela na cabeça em todo o seu percurso, o resto do é percurso, e você não tem a mínima necessidade de carregar porque você já atravessou, tá certo? Então, essa... essa Mas é muito comum haver esse apego, principalmente as pessoas que têm muita dificuldade, que os termos são muito difíceis, que não tem uma base para entender aquilo de uma maneira é, realmente prática. Então, elas perdem muito tempo na teoria, na informação, em coletar termos, coletar definições. E isso é uma das consequências, inclusive, do movimento é, de luzes, que teve concomitante ali com, a, com as academias de ciências francesas que é o movimento dos enciclopedistas né, que, que deu essa ideia de que o conhecimento deve ser é, classificado de maneira mnemônica, um dicionário, e que você tem que definir cada um deles. É, é duro. Então, esse... esse, esse mais é duro, mas veja só, isso definiu todo o estilo de vida que a gente tem na sociedade ocidental. Né, e que bloqueia realmente o acesso do, do indivíduo é algo melhor, algo maior, algo mais simples, mais leve. É, então, você pode realmente acessar algo de qualidade com menos. Esse essa é, o, é o intuito da, da nossa tradição. Então, a gente vê aí que, só para falar um pouco mais sobre essa simbologia que é bela, do sopro divino, é, o sopro divino se sacrifica na forma humana. E facilmente a gente pode até fazer um jogo de palavras e realmente essa ideia do Cristo e, e que se sacrifica na forma humana. Mas o sentido não é literal, o sentido não é histórico. O sentido verdadeiro ele está além do símbolo. Né? Então, a ideia realmente, quando a gente diz recriar a tradição, reviver a tradição, é você, eu todos nós, como indivíduos humanos, é, vivenciar o divino, é, incorporar o divino, manifestar o divino na sociedade. Inclusive, essa é a base de toda a teologia do Zohar. O Zohar é, ele não trabalha com a cabala prática, vamos dizer assim, com a operação de invocação de nomes divinos, ele vai estudar realmente o que, é que significa aquele atributo, porque é, o intuito deles não é criar ídolos, criar um culto a, a, a símbolos, tá certo? Então, é simplesmente isso. Mas, logicamente, é como muitas vezes a gente tem um conhecimento superficial, a gente só diz é, ídolo de maneira pejorativa, é, e não é porque é proibido, porque é porque realmente isso, para a grande massa, para a grande maioria, vamos dizer assim, veja... Isso no argumento de alguém que é responsável por uma, uma comunidade, que é responsável por uma religião e que aquela grande massa de pessoas não consegue compreender o que está sendo transmitido. Então, ele vai colocar isso de maneira literal. É, é melhor isso do que nada. Mas, é, muitas vezes, para a nossa situação atual, que a gente já está mais avançado em termos de acesso à informação é, e tudo mais, não é tão interessante. É, o sentido literário, a gente já sabe que já provocou muitas tragédias e catástrofes na, na história da humanidade. Bem, é, só para falar um pouco aí da, desse, desse desenho, é, que é, não é um simples desenho, mas uma vez é um afresco de Giotto, também de Pádua, uma foto minha, tive lá, bati. É, essas cores, tive a sorte, essas cores são altamente vivas porque é, eu tive a sorte de pegar depois de um trabalho enorme de recuperação. Então, é, você vê aí a apresentação da virgem é, no templo, né, que é quando criança. É, então, ela, ela se prepara para chegar aquele momento da anunciação. É, a gente não tem muito acesso a conteúdos da história, nem precisa tê-la realmente, mas é, existe uma preparação. Então, a virgem aí é a matéria, a prima, matéria, é, inclusive mãe, matéria, né, nas origens do latim é, e do grego, é mais fácil compreender, inclusive, que, é, vamos dizer assim, é o substrato, que o, que o espírito ou que a alma, né, mais uma vez a gente é vítima realmente desses termos, porque os termos eles evoluem e se transformam em várias sociedades e vários pontos da história, e é um dos obstáculos realmente do acesso ao conhecimento é, é literalmente uma torre de babel né então essa 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 matéria prima ela vai receber o espírito vai ser moldada por esse espírito e assim é, são as formas materiais que nós vemos a então, oficina tem inclusive outra obra que, que é que ele fala só da luz uma obra em latim em breve eu vou estar integrando essa uma das traduções dessa obra é, no, no no corpo de conhecimento é, da, da tradição mas ele, ele ele fala naquela época Ficino fala todas as bases de conhecimentos sobre a luz o estudo da luz é, e ele fala literalmente para aquela pessoa que está preparada para entender ele fala literalmente que a realidade é uma realidade é, construída pela luz. Ou seja, mais uma vez, remete, eu falo isso porque remete ao nome da sociedade, uma luz vivente. Então, a nossa realidade, o nosso ser, a nossa manifestação que a gente pela ciência quantitativa é, foi levado a acreditar que ela é concreta, ela não é concreta. Okay? Ou seja, ela, ela é constituída de luz. É, e luz, aí mais uma vez, é um símbolo. Então, é, logicamente, a gente tem toda uma maneira de ensinar esse conhecimento de uma maneira prática, de acessar de uma maneira prática, é, e não vai ser numa, numa, numa reunião de apresentação que a gente vai conseguir fazer isso. Então, da, da iniciação, a gente passa para os graus iniciáticos, aí a gente não vai vamos entrar realmente em algo realmente é, é, de apresentação, Tá? Então, o primeiro grau é o grau de postulante e a gente vai atrair a atenção para entender que realmente por que, que se chama assim. Então, tem um, tem um, tem um grau, é, qual é o estado que aquele, é, aquele aprendiz está no percurso? Ele é aprendiz do início ao fim nunca deixa de ser, né, como eu. Então, é, o título é o título de detentor da pentada porque ele é iniciado nos cinco princípios da casa do sacrifício. Ou seja, um processo de indução, essa pessoa ela tem ainda a possibilidade de não se integrar à sociedade, porque a, a integração realmente é no segundo grau em diante. Ou seja, o trabalho de conexão do iniciado à egrégora é a partir do segundo grau. Então, é, é a partir daí que ele se torna membro societário. E, em termos práticos, é a partir daí que a gente pede propõe, pede, a gente avisa desde a entrevista do Pronazs, a gente diz olha, no segundo grau se você chegar até lá para você não ter surpresas, não se dedicar, porque quatro meses tudo bem, mas você se dedicar e depois achar que foi é, foi enganado é, e não lhe avisaram né, no sentido é, no segundo grau ele se torna membro societário ou seja, uma pessoa que realmente já entendeu todo o processo a gente identifica ele como um, um, um neófito e que a gente convida para a iniciação do segundo grau, ele vai se tornar um membro societário, e vai contribuir, inclusive a nível material, com a sociedade. Mas se a pessoa, em algum momento da vida, tem alguma dificuldade, ela tem toda a liberdade de chegar e dizer olha, estou passando por alguma situação, não vou poder é, contribuir societariamente, a gente não vai expulsar essa pessoa, tá certo? Porque ele se torna... É, membro é, da sociedade, irmão, e a gente vai ter todo... vai Claro que quando ele atinge esse esse ponto, ele vai ter, naturalmente, pela seleção, um entendimento de colaboração fraternal, ele vai se tornar membro de uma família espiritual. Então, existe uma, uma ajuda mútua, e é essa a ideia. Então, no, no primeiro lugar o procelante ainda está externo, é, ou seja, isso é bom para os dois, para a sociedade para a pessoa porque não existe o um engajamento daquela pessoa, ela tem toda a liberdade de simplesmente receber o primeiro grau e seguir outro caminho, seguir outra coisa, não existe nenhum problema. Tá? Então, ela vai ela vai ser iniciada nesses princípios, a iniciação toda vai ser sobre esses princípios e vai receber uma grande impulsão. Muitas vezes aquela pessoa precisa daquela impulsão para encontrar o verdadeiro caminho dela, que não é necessariamente na sociedade da luz viventes. Tá? Então, no segundo grau, é um membro societário, ele é conectado à egrégora, ou seja, um, é um rito de conexão profundo. Existe todo um processo é, de banimento de todas as influências negativas nos sete níveis do ser. É, a gente trabalha na, na, nas esferas celestiais, por isso ele é chamado ministro do arco celestial. E a partir daí ele vai trabalhar é, no desenvolvimento de todas as potencialidades da psique, A sua psique. É, Desenvolvimento de todos os potenciais da consciência. É, ou seja, o que é que a gente está fa falando aí? Falando em termos práticos, é, por exemplo, projeção, projeção da consciência, é, percepção remota, né, e muito é, é comum a, a conhecer a visão remota, né, mas a, a visão é um dos cinco sentidos anímicos que a gente pode ter numa projeção, numa percepção remota. É, só para citar alguns, só para não ficar também muito sem ter exemplos práticos. Né? Toda a questão de telepatia, e a telepatia que não só... Telepatia, mais uma vez, é um termo, certo? E a gente não, não vai reinventar termos para poder fazer compreender. É, muitas organizações é, têm um certo apego ao glamour, vou pegar uma palavra grega para falar sobre aquela função. Não, não é telepatia, ela se chama outra coisa. Então, é, é, esse, esse, esse esse glamour você você não vai encontrar na sociedade da luz e verde, tá certo? Então, felizmente, para os buscadores é desnecessário. Então, essa comunicação, só para dar exemplo, ela pode ser um, com, com as consciências que estão aqui, nesse momento eh, e nesse nesse momento nesse local espacial e temporal vamos dizer assim que fazem parte da nossa história atual pode ser pessoas da história do passado né, que a gente chama gosta de chamar de mortos então, é, comunicação sem problema algum é, comunicação inclusive com animais com objetos que a é comunicação com objetos né, é, seria você acessar o conteúdo de informação daquele objeto então, é, seria um grau em que você já está é, sendo introduzido à compreensão de que a realidade é uma realidade de informação. Então, fica bem mais simples de introduzir todas esses, esses, essas definições, é, acessar informações do passado, seja, as, as informações do presente, que não está tão presente, que está distante de você. É, a mais desafiadora é realmente acessar do futuro. Porque, por mais que haja o destino, existe realmente o livre-arbítrio. Essa é uma visão da, da, da sociedade. É o é um modelo da realidade né? que a gente é, trabalha. Certo? Existem outras versões e outras visões de ver é, como, como se desenrola essa questão do destino versus livre-arbítrio. A questão de cura. Seria, vamos dizer assim, tudo isso está, está introduzido na questão da taumaturgia, a meu ver, certo? É, questão de cura, é, ou seja, a taumaturgia não seria só a cura. Né? A, a questão de cocriação é quando você realmente está no caminho, mas está no caminho de se tornar um amigo de Deus, vamos dizer assim. E você, por estar conectado à egrégora, tem, um, tem um auxílio realmente da egrégora, esse é o grande diferencial. Porque você ter acesso a todos esses potenciais individualmente é possível? É possível. Existem pessoas que é, têm tudo isso ou algumas dessas características desde nascença, tem, mas é bem raro e excepcional. E muitas vezes precisam trabalhar de alguma forma para equilibrar. Então, a, a, a questão da egregora entra justamente para auxiliar nesse processo, para facilitar, tornar mais suave. É, contar com ah, os outros iniciados, que nesse momento passam a se chamar companheiros, companheiros da casa, né, que, vão, que vão se auxiliar mutu mutuamente como uma família espiritual. É uma, da, uma das coisas que, para fazer eu uso ah, o termo taumaturgia, uma das coisas é, que a gente usa também é sons. Né? E sons não é só a pronunciação de palavras e tudo mais, mas também certas tecnologias que usam som. a né? está uma aí como tecnologia, como engenharia, mas sons que é, conseguem acelerar todo esse processo para pessoas que têm a dificuldade maior. É, é uma coisa mais que a gente introduz com certo cuidado, porque não são todas as pessoas que podem usufruir disso, não são todas as pessoas, inclusive, que podem lidar com projeção, Certo? Então, tem todo um processo de conhecimento é, para a gente usar tudo isso de maneira segura, e isso tudo realmente faz parte da, da questão do espírito de agrégora, certo Mas são são, são, são sons que pô, conseguem fazer com que as pessoas tenham experiências é, bem mais rápido mais aceleradas. Mas, mais uma vez, o objetivo não é ficar dependente do da ferramenta. O objetivo é facilitar e ajudar a manter o Estado para que a pessoa tenha essas experiências e ela se torne convicta pela experiência, pela vivência da existência e da, da interpretação da realidade daquela forma. Então, é, é mais uma vez, é um, é um instrumento de, de auxílio. E quando a gente vai aumentando os graus, os ritos vão diminuindo, porque o objetivo final é você fazer menos ritual. O objetivo final é você realmente não precisar de rito algum para nada. Então, a desenvolver a sua capacidade é, psíquica, né? não apenas psíquica, mas inclusive em outros níveis, de conseguir é, atingir todos os resultados que a gente começa a apresentar em termos superficial, mas com a mera intenção, com a vontade. Então... Descobri que todo aquele processo de ritual foi foi importante, foi necessário, é, mas a gente quer levar realmente é, ao pico da montanha o mais rápido possível. Tá? Eu disse possível, nem sempre é possível. Então, é, o terceiro grau será, será o grau realmente que ele se torna professo ele é, tem um título de sacerdote da Vitória, né? No segundo grau a gente vê que tem um ministro do arco celestial porque realmente ele vai trabalhar na psique e, e em uma associação com todas as questões dos, dos, do, dos sete, sete esferas celestiais, ele vai vivenciar tudo isso esses sete níveis, os sete modos da, 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 da do estado de consciência. No terceiro grau ele já ele já vai é, acessar palácios. Ou seja, vai ser equivalente ao trabalho do, das esferas celestiais, só que no sentido de acessar palácios é, no nível briático. Então, é, eu estou falando aqui um termo que realmente não foi introduzido. Geralmente, eu não gosto de fazer isso. Mas como é que eu posso fazer para fazer entender mesmo as pessoas que não conhecem Cabala? Então, é... Existe um, um processo, como a gente viu ali na, na gravura de Robert Flood, de um processo de manifestação e tem uma, um processo de retorno à, à origem. Então, mesmo estando aqui nesse, nesse, nesse plano, estando ancorado pelo corpo físico, vamos dizer assim, não no sentido pejorativo, mas que a gente consiga, na existência humana, que ela é completa, né, a nível material, que a gente consiga acessar esses outros níveis. Então, esse, esse processo, geralmente a gente divide em quatro etapas, inclusive os graus são três mais um, a gente vai mostrar. Então, existe quatro níveis de, de manifestação, vamos dizer se seria em termos, traduzindo, né, divina ou espiritual, a mental ou racional, a emocional ou astral e a física. Então, não, não tem como haver saltos, então, são interfaces que devem ser respeitadas. Então, esse processo de, de, de operação, ele é respeitado nos graus também. Então, a cada grau, a gente vai acessando os níveis de realidade, todo aquele contexto, mas em outro nível. Ou seja, é, o primeiro grau seria o mais físico, eles vão trabalhar todos os aspectos é, do corpo, os, os, os quatro elementos, é, fazendo uma associação aí com a arte da memória, seria, vamos dizer assim, associado com a terra, com, com o Malkuth, é, o segundo grau seria com a lua, indo pelo caminho do meio, subindo na da vida, é, ou Iezod. É, e o terceiro grau seria a Tiferet, o sol. Ou seja, com toda a riqueza de simbologia expressa, é, seja pelos termos da astrologia ou pelos termos da cabala ou até mesmo se a gente quiser usar os termos da, da alquimia, né, com cores, que é o preto, o branco e o vermelho também é, a gente tem a possibilidade de transmitir essas informações, certo? Ou seja, um projeto de trans transformação que vai vir é, uma, ma uma maturação da psique daquela pessoa para alcançar certos potenciais. Então, é, o primeiro grau realmente vai trabalhar com as cinco portas do reino, cinco sentidos, é, a nível elementar, depois a nível astral, psique e depois a nível mental ou racional em terceiro grau seria um trabalho mais místico né? mas ainda não é os, os graus místicos da, da estela Estela gloriososa ou seja em seguida nós teríamos uma ratificação que seria o, o grau de professor pleno e que recebe o título de taumaturgo gente falta re... novamente a questão do tempo da taumaturgia então, seria um rito da conexão misteriosa. E os graus avançados seriam os graus místicos, que seriam os graus da Estela Gloriosa. Bem, é, fazendo uma relação, mais uma vez, com a Árvore da Vida, ou com a Astrologia, ou com a Cabala, vamos dizer que o, o, o Professo Pleno ele trabalha na Ogdoada ou seja, seria aqueles níveis da existência supra-celestiais, que está acima das sete esferas celestiais. É, na, nos termos da Kabbalah, no caminho do meio, a gente poderia associar com o que é a esfera é, oculta, é, a esfera realmente do da, da gnose, vamos dizer assim de unir é, o conhecimento com o entendimento. E se fosse nos termos da alquimia, seria a cor dourada. Então nesse, nesse momento ele, ele, o iniciado ele tem um elo direto com a estrela com a estrela gloriosa esse passa a se chamar amigo de Deus que é um talmaturo é, e ele aí daí a partir daí ele é capaz de realizar é, certas maravilhas na medida da relação dele com, Deus, com essa com esse Deus com essa consciência suprema bem é, é por isso que eu escolhi a, mais uma vez uma gravura aí, a estrela entrela, entrelaçada como símbolo desse ideal, dentro aí tem uma figura que dá a entender, uma silhuetas, se não necessariamente, mas a me dá a entender Dante, né, o poeta, bem. E nós temos o círculo dentro, né? ou seja, nós temos três gravuras que se unem para formar a, a imagem. É, é muito comum no símbolo do, do nosso ideal a gente ter um dos quadrados branco um dos quadrados vermelho, que seria justamente o entrelaçamento do Sol e da Lua, ou seja, desse, nos termos da astrologia e nos termos da alquimia. Tá? Então, é, é, seria essa conexão misteriosa, seria justamente você unir os dois, as, os dois lados da árvore da vida e no caminho do meio, na coluna do meio. Ou seja, você sempre buscar o equilíbrio, sempre buscar a harmonia dos opostos, mas isso de uma maneira efetiva. Inclusive, os sons que a gente utiliza justamente permite haver a, a, a uma sincronização desses, desses dois é, hemisférios, vamos dizer assim, hemisférios da, do espelho da consciência, que no caso é o cérebro, né? ou seja, ele é um espelho da consciência. E o estado de consciência ele pode ser alterado através desses sons. Certo. Então, é, mais uma vez, também, é, ratifica essa 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 ideia da con conexão misteriosa. Mas o objetivo, como eu disse, uma vez que a gente chega nesse grau, é ser capaz de fazer isso sem o auxílio do, do, de ferramentas. Os elevados graus místicos seriam os trabalhos que, se ele decidir ficar na sociedade, ele realiza, ele contribui, ele auxilia. Ele auxilia o grande mestre a realizar o rito da estrela gloriosa, que é, movimento e dá de imanismo à, à egrégora da sociedade e mantém viva a tradição agroática. Então, é, ele tem, eu digo isso porque ele tem a opção, isso é, talvez atraia muitas pessoas, ele tem a opção, quando ele atinge o grau de professo pleno, ele tem a opção de é, trabalhar sozinho, não necessariamente com um grupo, ou ele pode trabalhar com um grupo, ou pode fun fundar ele mesmo uma outra sociedade, uma outra ordem, outro, um outro, é, 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 como ele querer chamar, mas que seja obidótico. Ou seja, ele vai ser o grão-mestre de uma outra manifestação da sociedade que saiu da sociedade da luz vivente. Entendeu? É. Então, é, ou seja, não tem aquela questão realmente de é, uma coisa... O grão-mestre não é, é, não é a pessoa que vai ver os resultados da sua obra. É, ele, ele realmente ele faz aquele trabalho, mas os resultados realmente vão, geralmente, são, são depois, vão bem além do período de vida de um, de um grão-mestre certo Só para a questão de informação, a, a sociedade, ela acho importante falar isso, porque, de, de qualquer forma, está no website e eu não vi uma grande quantidade de é, buscadoras. E eu gostaria de falar que a, a Sociedade da Luz Vivente ela também tem a possibilidade de transmitir a Associação Apostólica Católica e enfatizo não romana né? em três graus né? do diácono, padre e bispo né? porém ela não é dogmática e as mulheres são bem-vindas ah, isso é isso é bastante importante então a, aqui é, eu concluo assim as explicações sobre a apresentação da sociedade é, o website da sociedade é, lucis viventes Ponto .org, esse é o e-mail direto, ou seja, é o nome da sociedade, separado pela arroba, mais fácil de memorizar. É... Há, há outra, outra observação, por que, que o nome é em latim? Né? É... O objetivo aí é realmente facilitar que esse, essas palavras representem a sociedade a nível mundial, mas a nossa ênfase realmente, por ser uma tradição ocidental, é alcançar o mundo ocidental. Pode ser que a gente alcance alguns algumas expressões em alguns países orientais, isso pode acontecer. Até como eu fiquei impressionado que os livros que eu vou mostrar em seguida foram comprados no Japão. É. Mas eu fico me perg perguntando, eu até talvez com o Marcelo aí, deva saber explicar, mas é, anime e mangá é bastante comum, é, eles irem beber certos conhecimentos né, nas tradições ocidentais para criar super, super, super animações, né, que é bastante interessante, bastante rico. Então, o objetivo do nome ser assim é de facilitar é, o reconhecimento de uma mesma tradição, da mesma sociedade, no mundo ocidental, sem precisar estar traduzindo o nome em cada língua o que dificultaria o, o, o reconhecimento. Certo? É simplesmente por isso. Não é não nenhum glamour pelo latim, até mesmo porque eu reconheço que é muito mais difícil e muitas vezes eu falo luz vivente e traduzo realmente o, o termo, Sociedade da Luz Vivente, é, no Brasil. Então, é, a, aqui eu já vou além realmente da apresentação da Sociedade, mas é ainda associado, é, mas aí, Marcelo, eu quero saber o que é que você acha, se você quer que eu explique mais isso mais para o final, depois de algumas perguntas, interação, até também...
0: mesmo? Pode explicar agora que está assim, porque uh, a pessoa falando, pô, é que o, a galera do YouTube está acostumada com vídeo de 20, 30, mas, cara, se a pessoa não conseguiu ficar tessa, essa explicação, ele não vai entrar na ordem, é né? que o Mayhem, ele é diferente. A maioria dos convidados que a gente tem aqui faz palestra de uma hora e meia, duas, e uma coisa interessante é que a gente tem reparado que no YouTube a galera assiste o um vídeo inteiro, que é uma coisa assim... Como... O nosso canal, basicamente, ele é completamente diferente de tudo que é outro canal do YouTube. Eu acho que a gente, trai, a gente convida a galera que manja para falar de uns assuntos profundos e o pessoal que está assistindo fica até o fim, então, fica tá à certo. vontade, eu acho que é melhor até colocar com a capa do livro, e aí depois a gente a gente Perfeito. conversa, assim. As tá perguntas certo. que eu ia fazer, você praticamente já respondeu <risos> durante <risos> a palestra, então vai ser só uma muito outra bom. aqui, é, tá e as perguntas que o pessoal foi fazendo, você foi respondendo durante, né? Então, tá, aí, eu acho que tá, tá muito tranquilo, fica à vontade, é até legal porque a gente vê a capa do livro, né?
1: Tá certo. Então, a, a, a primeira a primeira obra que eu quero mostrar aqui para vocês é a obra da, da Estrela Gloriosa. Então, esse esse livro, ele contém, nesse livro, é, todas as iniciações da, da, da Sociedade da Luz Vivente, to, é, não todas as técnicas espirituais, mas, mas as principais. Okay. Então, isso, isso, o que quer dizer isso? Quer dizer que, realmente, nós não temos segredo. Em termos de iniciações, não há segredo algum. Até, por, até porque o segredo não está no texto da iniciação. Tá? Então, é, você tem muita informação que é veiculada, mas, é, realmente, é o ato da iniciação em si que, que faz o diferencial. E quanto a isso, gostaria de completar sobre a iniciação do primeiro grau. É uma iniciação que nós, justamente, inclusive pela epidemia, temos feito à distância. É, e como é que isso funciona? A gente envia um objeto consagrado, que é uma tessera temporária. Uma tessera é o que é uma tessera, é simplesmente, um símbolo. Só que é um símbolo que foi consagrado... É e é enviado para a casa daquela pessoa. Então, é, no momento da iniciação, ela ela abre aquele, aquele aquela correspondência, o símbolo, e ele é um ponto focal no tempo e no espaço da presença da egrégora e da presença do iniciador. E ele vai fazer toda a iniciação e tem sido um êxito é, pleno até então. As iniciações de segundo grau, é, é, é excepcionalmente, realmente por causa da epidemia, a gente tem realizado alguma iniciação de segundo grau dessa forma, mas idealmente seria seria excepcional, idealmente seria presencial. A única que é incontornável de ser presencial é terceiro grau, mas como é algo que realmente é para um fim de uma, de uma carreira na sociedade, não vejo algum problema em relação à epidemia. Ok? É, essa, essa obra, como diz aí, ela apresenta o um contexto histórico, filosófico, os trajes, as iniciações, as consagrações, tudo está nesse livro. Porém, existem conteúdos que não estão nesse livro, que são é, é, veiculados para os membros, é, que vão complementar todo esse conhecimento. Esse é o livro, um dos livros clássicos. Eu coloquei só para dar a apresentação. Não é o livro que a gente é, publica na, na língua portuguesa, logicamente. E em português é, é o livro... Ele foi reformatado em termos de coletânea. E nós fizemos os cinco livros. Os três primeiros livros são um livro que remete ao título dessa obra original, A Espada e a Serpente. E os dois últimos livros é, remete a uma obra que chama O Triunfo da Luz. A gente vai ver, vou explicar um pouco mais. Então, no livro 1, um, é, nós temos a explicação da, da tradição cabalista, é, o, que é, que é as, o que são as emanações. É, você tem o Salmo 18, que é o Salmo da Espada, porque a espada aí, ela representa a manifestação e a serpente seria o caminho do retorno. Então, por isso que essa união dessa, da espada e da serpente, né? mais uma vez, a dualidade e a união dessas duas, dessas duas expressões. Certo? Inclusive, o Salmo 18, ele é utilizado para a descida da árvore da vida. Né? Então, isso é, isso é explicado nesse livro... Que é bastante rica, é um clássico realmente da tradição agrodoática, que é utilizado pela sociedade da luz vivente em termos externos, ou seja, é para complementar eh, em termos teóricos, a gente indica eh, esse, essa coletânea em algumas etapas da, do avanço de estudo do, do buscador. Então, o livro 2, ele vai tratar dos nomes divinos, dos selos, dos anjos arcanjos, e dos espíritos olímpicos, as canções de louvor que vão que vão guiar o iniciado no caminho do retorno pelos caminhos da árvore da vida, e que justamente introduz a ideia do pathworking. Né? Pathworking aqui não é da mesma maneira que a gente ainda encontra na internet, existem várias outras formas de pathworking que não é exatamente isso. Então, a gente introduz essa, essa ideia da maneira clássica da tradição tradicionalidade. No livro 3, é, seria realmente sobre a arte mágica, os espectros de cores, as marés de energia que são propícias para a realização de certas operações, e também você tem na integralidade o caminho 31 do working que eu vim te falar, que esse caminho liga a esfera de Malkuth a hora que seria, em termos astrológicos, a esfera terrena, dos quatro elementos equilibrados com a, a esfera de Mercúrio. Então, todos esses livros estão disponíveis na KDP da Amazon, ou seja, impresso, né? mas aí para o Brasil ele vai vir dos Estados Unidos. É, existe uma, uma dificuldade aí algumas vezes pela questão do, do dólar. né? É, a gente tentou fazer de certa forma, tornar viável. Certo? Então, mas é possível adquirir através do Amazon.com.br também. Então, tem o Kindle, tem a versão Kindle e tem a versão Kobo. A Kobo, é, só para informação, você vai encontrar na Livraria Cultura, no Brasil. Então, ah, os três primeiros livros, A Espada e a Serpente, tem uma pequena parte que ainda está no quarto livro, é, até porque aquele livro original é uma obra só, que tem A Espada e a Serpente e o Triunfo da Luz apesar do que no, no título não tem essa obra, Triunfo da Luz. Mas o Triunfo da Luz é vai tratar dos potenciais da psique humana a nível microcosmo a nível humano. Então, os livros 1, um, 2 e 3 é o aspecto macrocosmo E o livro 5 é a conclusão dessa obra do Triunfo da Luz. É, o que tem de novidade é que essa obra, que é um clássico também, que foi um clássico, foi a última obra realmente antes da, do falecimento de Melita Denning. Antes, no sentido assim, ela participou na, na elaboração dessa obra, é, faleceu e a obra foi publicada depois do falecimento de Melita Denning por Osborne Phillips. Bem, é, essa obra vai ser é, publicada novamente, só que foi feito um remake, né? ou seja, todo o conteúdo é, foi revisado, foi ampliado, Existem novas revelações e práticas, que o original não, 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 não cobre práticas cabalísticas. Então, essa, essa é a grande novidade, e vai ser lançado da mesma forma, nos mesmos canais, cada PD da Amazon. É, os livros do Osborne Phillips, geralmente a gente não coloca versão Kindle até porque ele tem uma certa dificuldade com lidar com a, com a pirataria e o respeito às preferências do autor. Né? Ah, as outras obras foram colocadas em Kindle porque é uma relação independente, diretamente com a editora americana, e que aí eu, eu decidi realmente de, de é, abrir a difusão realmente para atingir o maior, maior número de pessoas possíveis. Então é isso, Marcelo. É, aqui a gente chega no final. É, se você tiver alguma pergunta ou alguma pergunta que, que não foi que não foi respondida, que você viu na lista, sem nenhum tá problema, eu posso responder. Então,
0: vamos lá, deixa só eu voltar aqui para nós. Tem uma pergunta aqui da Damantina, que ela fala assim, sabemos que a maioria das mulheres nessas sociedade tem 50 anos ou mais, tal, tá? é algo que nós jovens estamos ansiosos para mudar. Né, a, a, aí eu tenho várias perguntas no sentido assim: a, a sociedade da luz vivente ela tem limite de idade? Você precisa ter alguma crença ou se converter para entrar na sociedade? E tem uma pergunta se existe algum sacramento também dentro da luz vivente? Eu agrupei as três na mesa porque elas são tá mais ou menos o mesmo é, assunto.
1: Exatamente. Né, sobre sobre essa é essa pergunta bem bem interessante porque é, a única única condição é que seja de maior idade no país em que esteja é, habitando, que seja residente. Ou seja, em alguns países são 18 anos, em outros países são 21 anos. É, acredito que a grande maioria são 18 anos, mas é, alguns são, são até antes disso. Então, é, é ter essa autonomia, essa independência para que não seja necessário nenhum tipo de autorização, vamos dizer assim, de pais e parentes, que complicaria todo o processo. É melhor aguardar. A gente não tem, por exemplo, algumas outras organizações que tenham um movimento juvenil, um movimento... A gente não chegou a esse ponto. Até porque o foco da sociedade realmente seria mais um pouco mais avançado, ou seja, não no sentido de isso tornar inacessível, que seja complexo, e inalcançável, mas no sentido realmente de... É, é a questão de ênfase, porque a gente tem que escolher. A gente não pode formar realmente a pessoa do zero absoluto, que não teve contato com nenhum tipo de espiritualidade, ou, uma, ou pelo menos uma, uma abertura para a visão espiritual, é realmente fica difícil. É. Mas, é, além disso, não. E não há discriminação em questão de gênero, né? nem questão de opção sexual nada disso não nada disso representa um obstáculo é, não precisa se converter o que o que o que realmente eu reconheço que é é um certo desafio para a pessoa à primeira vista compreender que é, a gente aborda isso de uma maneira profundamente simbólica né é, ou seja eu reconheço que é difícil para uma pessoa de uma religião e que não seja é, tão apta a acatar a ou a tolerar uma outra manifestação é, religiosa de é, se integrar. Ou seja, existe realmente uma ênfase na simbologia cristã, judaico-cristã. É, é mais propício e mais fácil se a pessoa realmente conseguir se inspirar através dessa... Essa, essa, vamos dizer assim, mitologia, né? dessa, dessa forma de ver a realidade, o um modelo da realidade, essa, cosmo, essa cosmologia, vamos dizer assim. Então, mas não é, é a sociedade em si, por isso que é separada a ideia da, da Hagia Sophia, é, é simplesmente uma coisa que a gente oferece, né? As pessoas interessadas elas vão lá buscar. Não é uma coisa que vai ser obrigatoriamente transmitido no primeiro ou segundo grau. Você precisa receber a, a associação apostólica? Não. É, você precisa se converter a, a uma religião cristã? Não. É, um ateu ele pode é, trilhar esse caminho? Teoricamente pode, assim como é na, na ideia da filosofia da... da da franco-maçonaria, que não existe esse, esse requisito, né? que não exige isso. Mas eu reconheço que isso vai ser um pouco mais difícil, mas não é impossível. Porque realmente a gente apresenta essa ideia mais universal, porque, como eu disse, se vai evoluindo os graus, a gente vai é, diminuindo a quantidade de ritos e vai realmente colocando de lado todos aqueles utensílios e você vai entrar em contato direto com a, com a realidade, sem símbolos, o que seria altamente complexo e quase impossível de, de transpor, né? se você não escolhesse nenhum. Como é que você vai transferir, transferir aquele conhecimento? Até porque a gente sabe que existe um grande valor nessa arte simbólica, na arte da memória, que facilita a integração do conhecimento, a vivência e a, e a absorção desse conhecimento. Né? Então, esse, esse, eu reconheço que se uma pessoa tem uma inspiração se aquilo é, agrada, aquela simbologia agrada, ela vai ter maior facilidade. Vai ter maior facilidade. Mas ela vai chegar ao ponto de não ser é, dependente disso. Ou seja, ela vai chegar ao ponto, realmente, que ela vai estar em paz e tranquila com qualquer manifestação religiosa que os outros símbolos. Que os outro corpo simples símbolos, ela vai ser capaz de reconhecer o valor de cada uma delas e aí sim ela ela alcançou o propósito da, do trabalho da grande obra enquanto ela não não conseguir vivenciar isso, isso é complicado então eu não sei se eu cobri todas as perguntas se, se não você me lembra mais por ah, favor eu
0: queria... bom Rui eu só tenho que te agradecer acho que foi maravilhosa a explicação daqui a pouco eu vou abrir aqui a câmera tudo só pessoal se despedir então os links que você passou vão estar aqui embaixo para facilitar o pessoal encontrar vocês. E para quem estava acompanhando a gente, então, essa aqui é a entrevista 228. Então, se você acabou de cair no Projeto Mayhem, saiba que a gente tem mais de 200 entrevistas com grãos-mestres de tudo que é ordem, que vocês puderem imaginar. E ainda vamos fazer muito mais. Então, eu te agradeço de coração. E eu vou só despedir do pessoal aqui e a gente abre o microfone para bater papo, né? Então, vocês que acompanharam a gente... Não esquecem, dá o um like, segue o canal e a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.